0: 优内容又讲讲，听专家怎么说？别说博猪。好的，今天我们的节目有跨界媒体人郭潮和来跟我们一起从李易峰的嫖娼事件去探讨有关中国的娱乐行业。Hello， 你可以跟听众朋友们打个招呼吗？
1: Hello， 大家好，我是郭潮和，
0: 非常欢迎你的到来。那早前呢，新闻媒体都有不断的在爆料说有关李易峰嫖娼的一些事发经过嘛，也可以看到大众会好奇说，诶，为什么李易峰他身为顶流明星，有钱又有势力，还会选择去嫖娼呢？那首先，潮和你可以跟我们分享一下，你对于这起事件，或者是说你对于李易峰嫖娼的这样的事情，有什么个人的看法可以跟我们分享的吗？
1: 嗯，我第一个感觉就是我会想到去年李云迪的事件，也就是说，嗯、去年李云迪在参加那个《披荆斩棘的哥哥》的时候，就突然爆出也是同样的嫖娼事件，结果呢，就突然就遭到退赛。那我当下的想法是，我会觉得说，嗯，只是一个艺人的。私生活的行为而已，何必须要动到一个国家的力量去封锁它呢？我是觉得这个东西是有点太过大费周章，然后我觉得这个东西有点对我来说是太不可思议的，因为我觉得说，呃，嫖娼这个东西，我们姑且先不论说它是呃有没有合法或者是符合道德这个价值观，我是觉得说这个东西其实呃是属于它，如果这个是一个合法的。性交易的行为的话，那我觉得说，大家都知道，像欧美一些国家，譬如说荷兰之类的，他们都已经有有将这些呃娼妓合法化。那所以这个娼妓呢，其实也不算是一个真正败坏道德的事情，因为我还是回归到人的天性了。人的天性就是性欲是本来就是会有的。那有些人可能就是如果找不到伴侣的话，嗯、那这个呃娼妓可能就提供了这些人的出口的一个地方。那我们甚至可以看到，有一些国家呢，它的娼妓是有注册有合法的。那每年这些娼妓可能还是需要到一些诊所去做一些医疗检查，那那确保这个行业还有他们提供的这些服务是卫生干净的。那其实这样子听起来是健康，是一个比较符合呃这个朝向未来自由平等平权的这个价值观的时代的，所以。呃，李易峰这个世界我是觉得说，呃，先姑且不论他有没有做这件事情都好，我只是觉得说，透过这样子，呃，透过媒体的方式，然后呃，大家一起去封锁他、封杀他，再加上呃一些名牌他的代言跟他立刻切割，我是觉得这个东西是，我是觉得我是不站在赞成的角度的。
0: 嗯，那你又是怎么看待说中国近几年都有不少的顶流明星，因为他们各种违法的行为，然后翻车嘛？你又怎么看待这样的事情呢
1: ？其实大家都有都有一个阴谋论啊，就是说其实呃为什么会呃会放大艺人在这些可能私生活瑕疵的新闻呢？那有些人就在揣测，是因为中国政府这几年可能在面对。内部的执政的一些危机，可能就是他们在在一些政策上或者是在呃执法上有存在不少瑕疵。那为了转移这些瑕疵的注意力，所以他们就放大这个艺人的新闻点。毕竟艺人大家都呃皆知向文嘛，所以如果能透过一个艺人的新闻来转移对政治是呃瑕疵的这个关注的话，其实也不算是。呃，一件坏事对于执政者来说，所以我我我觉得这个说法其实是有立足之地的，我不能完全否决它的可能性，因为毕竟大家有知道说，其实，在过去几年，中国的确呃不太像呃过去十年这样子经济突然起飞，因为中国现在他们除了面面临这个疫情的这个呃这个侵袭，然后他们也锁城也封锁之外，他们这几年、嗯、譬如说最大的一个危机就是跟。美国的那个贸易战嘛，那美国贸易战呢，其实也是呃，因为跟美国站在一起的国家也很多。那虽然中国已经跃升成为世界的强国，但是他得罪了另一个传统的老大哥的话，其实在贸易上，他的确也吃了一些闷亏。所以你会放看到他的呃经济成长也放缓了。那中国人呢，当他们以以往已经习惯了经济突然起飞的那种嗯那种感觉，就有点像是那个土豪。突然暴富了，很开心。嗯、但是暴富之后又恢复到平缓期的时候，很多人就开始会看到，哎，可能社会很多东西都都追不上经济突然暴涨的那个进步，所以很多问题就开始呃浮现了。就包括说他们在文化上，他们的一些生活的素质，很多问题浮现的时候，当政府来不及去处理的时候，那其实。这就暴露了很多呃，人民对中国政府开始有很多怨声载道的事情。那我觉得说，呃，因为这样子的情况，那中国政府如果无法当前去解决所有政治瑕疵的话，最好的方式就是转移焦点。那这个艺人翻车的新闻就是最好转移焦点的一个媒体操弄的手法。
0: 嗯，就是从艺,艺人的一些污点来转移民众政治上的一些视线、一些关注
1: 。嗯，没错。
0: 那顶流明星他们翻车的话，会为各方带来多大的影响或者是损失呢
1: ？其实，如果大家有看的话，大家都知道，就是一波新闻过后之后就，就就就没有了，就没讨论了。呃，或许有一些我觉得可以当做一个借鉴啊，就譬如说吴亦凡，嗯，那吴亦凡的事件呢，其实他不只是涉及到呃呃，他、呃、他的确也是涉及到这种所谓的桃色的纠纷，但他的桃色纠纠纷的真一点是在于，他可能涉及到有一些是呃未成年，或者是有一些涉及到呃诱骗，那这些可能就是呃的确是归类在犯罪的范围。他不是说你情我愿用买卖交易而已，他可能里面就涉嫌了一些这些所谓的不道德的诈骗啊、诱骗，或者是未成年。那这个东西呢，其实是可以，我觉得是可以当做社会的一个很好的不良示范，去提醒大家说，诶、哎，你就算今天有权有势，你也是顶流明星，你甚至是现在万千少女的偶像都好，你还是有一些准则要守，你。并不是说就是可以呼风唤雨，你就可以呃现在站上一线顶流的位置，你就可以要呃为所欲为做自己想要做的事情。那所以我觉得说，它有一些事件当然是可以作为我们私生活的一个做人的一个提醒或准则，但是更多时候我会觉得呃明星也是人嘛，嗯、那譬如说以最近的情况，就是某个某个男偶像也是涉嫌邓伦嘛，就涉嫌逃税。那逃税大家都知道，其实很多人都会逃税，嗯、甚至是我这样讲好了啊，逃税跟节税这两者之间其实有一个灰色地带的。
0: 嗯
1: ，所谓的节税就是你有技巧的把自己的税务避掉，但是你还是有缴税的，只是你可能会找一些漏洞。嗯、但那逃税是当然是完全是呃有一些呃账目不报啊这之类这种就可能就是有一个灰色地带。但是像我讲的。如果你真的涉嫌逃税的话，像普通人的做法就是，你就被政府追了之后，你就去补补齐你的税，你还是一样可以出去吃喝玩乐之类的嘛。你就是只是被政府捉到，你要去罚款而已嘛。但逃税过后，你需要动用一个国家的机制去封杀你嘛。你看邓伦就被完全封杀到现在都不能出来，还有另一个例子就是范冰冰，嗯、范冰冰是这几年逃税的最大的一个例子嘛。嗯、那你看，他只是逃税，然后他也给给很多钱，然后之后他也一直努力的洗白，做很多慈善的东西之类的，但是到现在都还是没有办法翻身。所以你可想而知啊，虽然中国政府很多时候没有所谓的明文规定，寄出一些政策说我要怎样去对付，但可怕的就是在于说从来不说的私底下的潜规则，这些东西才是真正让所有机关都害怕的，因为我觉得说。有规则会有规则的好处，就是你你说好那个规则在哪里，我们不要越过那个界限，越过那个界限就会受到惩罚。那大家知道那条界限在哪里的话，嗯、那就没有问题。但最可怕的就是，我不跟你讲那个界限，但你踩到的时候我就封杀你，所以就变成大家就人心惶惶了，因为我们根本不知道心底的那条界限在哪里。就譬如说，还有一个有趣的事情，大家应该知道那个李佳琦吧？嗯嗯。他现在也是消失了吧？曾经是直播带货天王，对对对也就是说，他曾经在六四的前一天，就是他在他的直播平台就卖一个冰淇淋嘛，嗯、坦克车的。但殊不知，因为教，因为中国的教育已经没有再让人民，呃，提醒大家什么是六四，教会人家什么是六四，大家都不知道天安门事件，年轻一代根本不知道，只是知道，哎、嗯，这个好像是隐约是一个一个很重要的事情，但大家根本都不知道。所以你当你不知道的时候，他在直播上，呃，拿着这个坦克车巧克力在在讲这个东西的时候，其实他根本没有任何的政治意味，但突然就这样被封杀了，他可能连踩到的险点在哪里他都不知道。也就是说你，你你死都不瞑目，你根本不知道你你死你到底是怎样因因谁而死的。所以我觉得说这个东西才是现在中国内部。呃，比较可怕的地方，也就是说你，你你甚至是有时候要搜寻一些关键字，你突然就哎、欸、莫名其妙一直找不到，或者是说你就是一直要写一些一些抒发生活不如意的事情的时候，就突然这样被封杀了。所以这个东西是、嗯、我觉得是所谓的人权在哪里？这中国式的人权在哪里？这就是我们值得我们大家去深思的。
0: 明白，好的，我们先暂时休息一下，下一段回来我们再来谈一谈，为什么明星身为公众人物还要选择知法犯法呢？继续留守优内容，优内容又讲讲听专家怎么说，别说博主。回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上有跨界媒体人郭朝和来跟我们一起探讨有关中国娱乐行业。好，上一段我们就聊到了中国近几年都有不少的顶流明星知法犯法而被封杀嘛。我想请问朝和，以你的观察，你认为说明星的成长过程是不是跟普通人有不一样的地方呢？为什么明星他们身为公众人物知道说不能犯罪，但是还是会选择去做一些违法的行为呢？嗯。
1: 我觉得呃不能一概而论啦、啊，因为所谓的明星，嗯、你要看是几岁入行。有些人童星入行的话，那他就他就牺牲掉是就是没有大家的童年嘛。那他很早就接触这个这个领域的话，那他可能熟悉的都是娱乐圈的规则、游戏规则。嗯、他连一般小朋友要怎样去上学，然后有正常的课外活动、交朋友的东西，可能他真的是不懂的，因为一开始对。面对他的就是这种五光十色的这个呃媒体圈的生活，这个娱乐圈的生活，所以呢，呃，这可能这些人呢，就对于人情世故方面可能是比较跟我们认知可能就不太一样。那也有些人可能三四十岁才入这一行，就也就是说他可能在。一般我们现在接触的呃社会已经熟练了我们现在所谓的生活的方式之后再进去的话，那他可能就稍微会接地气一点点，因为他知道说外面的世界怎么样，那他可能会觉得啊这个工作的呃到底是跟普通人的社会有什么不一样，所以他对他来、嗯、来说可能在认知上就不会有那么多的落差。那又回到说你刚刚说呃为什么他们会犯罪？其实犯罪是每个人都会有的事情，这是人性，这无关职业。嗯无关职业、无关性别、无关宗教、肤色，也就是说，呃，犯罪呢，其实大家都会犯的，只是大家有没有意识到、提醒到自觉这回事情而已。而且呢，嗯、也有一个情况就是，哦、呃，像我们哪一个西方的例子 ，Justin Bieber，、
0: 嗯、那
1: Justin Bieber 也是，嗯、呃，年少的时候就成名嘛，嗯、然后就就在甚至是说，在他还没有真正踏入青春期的时候就爆红。后来她青春期的时候有经过一系列的那种、呃、反社会人格的一些行为嘛，很叛逆之类的嘛，嗯、但现在又又洗尽千两千华了，然后又又成为一个、呃、好老公。那她在这段期间也是有犯下不同的错，但是她也勇于去承担跟面对，然后她也坦诚说现在也有一些情绪上的病，所以我只能说。呃，明星这个行业呢，呃，因为他们的保鲜期可能比一般人的朝九晚五的工作来得短，因为你可能今天的红，明天就突然不红了。嗯，那在中国的情况就像就更悲惨，就是你根本不知道你几时会被可能政府盯上，你就突然用全国的一个力量来封锁你，你连在自己的社交平台要为自己辩驳的这个能力都没有，因为你可能一发一个声明，你就立刻被拿下了。嗯嗯，而且到现在为止，我们根本没有听到李易峰的一个自己为自己的声明。当初这个新闻传出来的时候，李易峰甚至还有做过短短的直播反驳这个事情嘛。但那次之后就没有更没有再多新的东西出来，然后直到就说他被封，完全被被封杀、揭露这个事情，他一直都没有另一个平台为自己去去说一些话。那这个其实对我来讲就是挺玩味的，也就是说，一旦你真的是得罪某些人，你可能真的没有做过；但是如果你得罪的是掌握权力的那一方的人，你可能就是加上现在科技非常发达嘛，嗯，连普通的网友都可以 P 图。嗯、那这些所谓网络上的照片，用一个国家的力量的话，你会觉得我我能做不出来吗？<对>也就是说，当当全十几亿的人口对你一个，你怎么对？到现在我，我、嗯、我们没有听到他说法，这个是我觉得是蛮诡异的一件事情。所以对我来讲，明星犯错，我们不应该放大来看，但是他犯错背后的动机跟脉络是值得大家去探讨的
0: 。嗯，我觉得明星跟普通人都会犯错，但是明星犯错呢，就会被放大来看。嗯、没错。那你对于说刚刚我们就一直提到封杀嘛？你觉得彻底封杀这个行为是对的吗？
1: 我觉得对我来说，嗯，除非你真的做到非常的就杀人放火这些事情，否则、嗯、我我我是觉得这个市场是自由的，嗯，你要封杀都好，也是某个公司封杀你，因为你可能跟他签一些合约，你没有履行合约，你违背合约，这个公司封杀你是应该的。但你要这样封杀，你都不应该用一个国家的力量去封杀，用一个国家的力量封杀的话，嗯、我是觉得这个是太没有。太没有江湖道义了啦！对我来说，也就是说，你不可能，哎、欸，只是一个人而已，哎，你何必需要用到一个国家？而且他就算做得多不好都好，其实他自己，嗯、我们国家有法律嘛，你用你走法律的正常途径去去打官司，然后他如果输，确定有罪，就让他去坐牢罚款就好了嘛。嗯、那你为什么要用到全部媒体的力量呢？所以我常讲、啊、媒体其实就是双面刃，好的是它可以帮你去。呃，揭露一些真相，揭露一些险恶的的东西。但不好的地方，也就是当他真的是有议程的时候，你是完全逃不掉的。你是，而且，而且除了少许像我们这种有读过媒体的人知道，哎、欸，可能内情不简单之外，其他老百姓一看到就觉得哦，肯定是这样子有罪，大家都会被催眠洗脑，因为大家的观，大家的认知就会，媒体不会说话的，媒体一定是写出来，一定是有根据的。大家不知道，其实媒体本身也有一个属性异存在，所以这是一个非常危险的事情。所以我这几年一直有在鼓吹一件事情，就是教大家媒体试读这件事情，也包括说我我在学院教书的时候，我也有跟学生说，你看到的所有东西不要完全去相信，去挑战它为什么会写出这样的东西，一层一层去趴趴，它的源头在哪里，它为什么会这样子写？那他这样子写，为什么另外一家写的写法又不一样？那？当然，事件完全没有绝对的真相。但是，当你看的东西越多，然后愿意接受的东西越多的话，你看到的相对真相其实也会离真正的真相不远了
0: 。嗯，那你本身认为说，除了彻底封杀的方式之外，对于一些违法或者是说失德的艺人，还可以采取什么样的方式才算是正确的呢？或者是说比较适合的？没
1: 有,没有，就走法律就好了。跟我们人一样嘛，嗯、明星也是人呐、啊，就是全部东西都是不能大过法律嘛，就让法律去去判断就好了。像我讲的，嗯、呃，有什么错的话，如果他是跟某个公司就是呃有商业上的纠纷的话，那也是他们之间的事情啊。那假设是真的这个这个呃人品有问题的话，这个明星人品有,有问题，一定会传开的。那让市场去决定谁要用它之类的嘛
0: ，市场绝
1: 对不会说、嗯、我们只有哎他。只有唯一一个价值，我们非用它不可，不可能的。所谓的明星一定是有同一个属性的类,类型的嘛？那他被打瞎了，一定会有人补上的，<白>没有人是独一无就连金城武都不是独一无的，明白那有意思吗？对
0: 对对，对明白。好了，我们先暂时聊到这里，下一段回来我们再继续聊守着优内容，优内容又讲讲，听专家怎么说，别说博中。欢迎回来，唯美观点又讲，我是钟美。我们线上依然有郭朝和。好，那你认为说，为什么大众对于明星的娱乐八卦啦，或者是说呃丑闻，尤其是丑闻呢、哦，给予的关注更多呢？反而说有一些社会问题呀、啊，明明更需要大众的关注，但是大众对于一些丑闻反而更有兴趣？因
1: 为讲娱乐新闻，你不需要专业背景，你不需要专业知识，你只需要一张嘴啊。<笑>就是你只要一张嘴就可以对别人拼头论足嘛。这个是大家相信，大家不用学，与生俱来就会学会东西。那譬如说政治的东西，因为政治又有涉及很多专业的东西嘛，时政的东西，然后所以很多人就不熟悉。那经济啊、社会啊、体育啊，都有各有各的一个专才在。但所谓的娱乐新闻，就是就是所谓的娱乐性而已。所谓娱乐性，就是他们这些人其实都是跟你的生活都有关，
0: 嗯，只是
1: 他们是属于一个公众人物。那他们拍的作品也比较耳熟能详，无论是唱的歌，或者是拍的电影、电视剧等等，录的综艺节目，都是我们平常生活可以接触到的比较没有距离感的东西，所以大家就会自以为说是跟这些所谓的明星很熟，也就觉得说，嗯、哎，我们很了解他，他他拍了什么戏啊，他跟谁谈恋爱之类的，我们会以为说，哎，他好像是住在我们家隔壁的感觉，所以我们就会以这种观点就会觉得，哎。我很了解他，所以我们可以对他怎样去评断这个人的人生。但殊不知，其实明星，呃，大家都知道了，有也是需要经过包装的。就算是现在社交媒体很发达，很多人会觉得开直播之类会展露所谓的私底下真实的一面，但这个私底下真实的一面，很多时候也是不免会经过一些修饰、美化的，会有特定的一个意存在。所以就是因为这样子，因为很生活化，然后因为不需要太高的专业的门槛去聊，所以很多人就会觉得说，透过讲公众人物的这些所谓的八卦新闻，就会得到一些满足感。这些满足感就会觉得说，你看他们，呃，什么赚这么多钱，那么帅，那么美，身材多好，多好，条件那么好的人多好，都会犯错嘛？嗯、那我只只是一个寻常人，我的我我犯错就不值得。一提了嘛，这些人反正条件多好的都会做错事情，所以很多人会因为这样子的情态就会觉得啊，在生活上找到一些慰藉，就会觉得哎呀，连他们都不过如此，那我何必这么这样这样一直在勉强自己做，把自己要调整好之类的呢？所以有些人会希望透过看这种八卦，会找到生活上的一个出口，宣泄的出口，也就是说。你会觉得生活上的不如意，看到哎，原来明星也有也会过得不如意的时候嘛，所以你那时候你就会觉得说，哎，自己的心态就很快迅速会被调整过来，而且最重要的就是所谓的这些娱乐的八卦，吃一口之后，第二天就可以丢掉，又有新的一些一些新的零食给你吃，所以为为什么很多人乐此不疲，喜欢追娱乐新闻的原因就是这样子啊，因为这些东西就像零食，吃下去没有营养，嗯、但是咬咬起来很爽嘛。然后你又没有负担，你又不用特别为你讲过的言论去负责任之类的，所以就变成说现在的人为什么呃看娱乐新闻啊，甚至是在那些新闻下面留言越来越不负责任的原因。
0: 嗯，因为八卦就是人的一个天性，他们的本性
1: 。啊、嗯，嗯没错。
0: 那来到节目的最后，你认为说媒介的传播生态是不是应该要改善呢？或者是说改良？你赞同说媒体在处理或者是报道这类新闻上所运用的一些手段啊，或者是角度吗？嗯
1: ，当然我我我常讲哦，没没有很少有一百分的媒体啦，媒体永远都是在、嗯。进步中求成长，尤其是这几年的媒体跟十年前的不一样，或是二十年前的。因为以前的时候还有一个、呃、大型的媒体吧，所谓大型媒体包括报纸啊、电视台、电台嘛。然后所有新闻要出炉啊，嗯、这些过程都大家会，因为譬如说报纸好了，嗯、报纸你不可能每小时印印印了之后就立刻拿去卖了、啊，报纸一定是有一个晚报、一个早报，它有一个截稿时间，特定的时间。拿拿去看的了就就出版，然后如果来不及就可能就放第二天嘛。所以他们本来有这样子的一个固定的出版的时间，所以他们对新闻流程跟审核编辑的过程中有一定严谨的 SOP， 所以他们会知道哎怎样有有有多一个人去看待这个新闻的话，确保这个新闻是相对客观公正的。但是在过去十年，整个媒体发生了变化，现在已经是不只是电子媒体、网络媒体，很多人还是所谓的自媒体。嗯那自媒体最可怕的就是，当你只有自己是所谓的你就是一个记者，你就是一个编辑，你就是一个新闻来源到出版的人的时候，很多时候你自己陷入了盲点，你不知道。而且当你这个自媒体有影响力的时候，嗯、有些人也会志得意满，因为你没有人帮你去看，没有人帮你监督。而且这时候的自媒体抢的是什么？及时新闻，快为主。我不管准不准确，像我刚才讲，报纸本来是可能还会拖到。呃，发事情发生之后，你到第二天才见报嘛，所以很多时间可以去求证啊什么。嗯、但现在自媒体是，我先发了新闻再讲，之后再求证，所以就变成很多新闻可能就会第一时间出错，然后大家只记得第一时间出错的新闻，澄清的后来就没有人看了，因为大家要八卦信而已嘛，大家会知道那个八卦东西第一时间是、嗯、是是最好玩、最最有、最最香的新闻，火辣辣的新闻嘛。所以这个东西就是我们。呃，我觉得说媒体这几年都要，嗯，也在纠结的一个地方，因为呢，你不抢快，你还是很脚踏实地做新闻的话，你新闻比别人慢的话，然后写的很中规中矩，很很老实，没有加人加注，不是标题党的话，没有人要点你的新闻，没有人点你新闻，你没有流量，你没有流量，你就没有广告，没有广告的话，你整个媒体怎生存下去了。那有流量的，你抢流量的，虽然你新闻不太好，但是至少有广告商之类撑你。所以到最后就变成一个恶性循环了，就变成为什么好的媒体要坚持下来很难很难的原因就是这样子，反正就是一些呃只会做一些八卦啊，然后抢流量的媒体却一直可以生存，就是这样子，因为大家是变成媒体通俗化了。所谓通俗化，就是因为其实媒体看起来难也不难，容易也不容易的原因就在于每个人都会写嘛，每个人都会把简单的新闻怎样写出来嘛，但是要写成一个怎样公正相对是。呃，建立在事实上的这个新闻，真的不是一件容易的事情。你要经过一个训练，然后，呃，这个训练到最后，你回归到这个社会运作的商业成本的时候，符不符合商商业经济效益，又、就是另一回事。也就是说，我乖乖写的新闻，结果我不如人家这样随便抄、随便乱乱写标题党这样子，你到最后你，你你你好人，你很难坚持下去啊。你有你有良心的媒体人，你怎么去坚持？因为到最后你的媒体都养不活你，你连生存都有问题了。所以到最后有很多人选择同流合污的原因，并不是说埋没良心，而是真的经济上你还是最大的考量。你要先谈生存，之后你才可以再再想那个呃理想的东西嘛。这个就是马斯洛那个需求主义嘛。所以这个东西是一个。呃，鸡生三蛋生鸡的东西，然后这是一个恶性循环的东西。当然，呃，现在有一批的所谓的有良知的媒体人，有体现到这一点，有了解到这一点，然后想要纠积极的去纠正这种这股歪风，是好事。但我会觉得不太容易，因为呃，要抓出这一批好有有一批有良心、好素质的这个阅读者。真的是很难了，因为也有很多本来想要读健康、读新闻的人，也因为看到现在整个媒体都是乌烟瘴气，就觉得啊，我还是远离社交媒体之类，我过过好我自己的一个小生活、小确幸的这样子。结果你这批人就不使用这个媒体的话，嗯、然后使用媒体的人都是那些比较低素质人的话，你看到最后这个经济结构是怎么样可以很健康的成立呢？所以这个东西，我觉得这、嗯、这个议题很大了，我们已天讲不完。但我只能说，今天我们谈这这个东西，嗯、我觉得就是一个健康的媒体的平台，我们可以很理性去分享所有的东西，然后我们可以给出一些批评、建立东西，但是我们也不会说完全去否定掉一些市场既定的呃一些比较不蓝示范的东西。我们就摊开来谈，然后到最后、嗯、到底什么东西能坚持下来，我只能说，呃我我还是相信啦，在流量跟素质方面，我们还是可以做到一个很好的平衡点。但是因为媒体这几年才就是网络媒体这一块，这过去十年才真正呃成为一个趋势嘛，所以我觉得这个运营期还很短。我自己是呃挺还是站在说一个旁观者的角度去看这个趋势怎么发展，就是这样嗯。
0: 嗯，那你最后可以给予一些媒体人一些建议或者是鼓励的话吗？
1: 我觉得，如果在你经济能力许可的情况之下，坚持你自己心里的那把声音，就是，呃，所谓的使命感，我们不一定是要跟政治立场有关
0: ，嗯
1: ，但所谓使命感是你想如何让我们的未来的世界变得更好，那我们怎样去让所有人可以去了解、沟通是怎么回事？因为媒体，像我说的，其实就是一个。简单的沟通的工作而已，就是把讯息传达出去。这个讯息是没有偏见，是不会带有特定的议程，而是让大家知道整个事情是怎么怎么还原整个事情的过程。那呃，就算出现一些纠纷都好，要如何温和的，然后让大家可以心平气和，针对一些公共议题去讨论这个事情，我觉得是我们媒体人应该要谨记的。我我自己认为啦，我自己以前是一个愤世愤世技俗的人，二十多岁的时候就很冲，很多事情看不过眼就会、嗯、也是立刻骂啊骂。但呃，过去十年已经慢慢改变了，火已经没了。当然啦，也因为是人老的关系啦，就就就没有那个火了。<笑>但后来的情况就是，我发现，因为你如果用冲比较冲的语气去写那个东西，固然会引起注意，嗯、但同时你要面对的就是同样力量的反扑
0: ，也就是说。嗯
1: 你生气的把东西递出去的话，你赢回来的一定是生气的回应。所以我这几年一直在想，譬如说我写的文章，我都几乎是用一个温和理性的手法去讲一些事情，就算那个事情是引起很多人共愤都好，我都会尽量以一个最温柔的笔法去写，因为我相信，如果我的心态、我的心是一个平静温和的情况去出发的话。我相信大家也会感受到我传递出来的力量，大家也会稍微在思考那个议题的时候把情绪抽走，我们尽量回归到这个事情的原来的真相。那大家在讨论的时候，就算立场不同，我们还是可以了解彼此，那可以做到最后的一个包容跟呃协调，这是我希望看到的一个呃沟通的良好健康的环境。
0: 明白，好，今天非常感谢你来到我们的节目，跟我们分享你的观点，谢谢你。哎，谢谢，好，谢谢你，继续留守优内容，唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。